0: Очень важные, нужные, богоцентричные гимны. Я думаю, они вдохновляют нас. Доброе утро, кстати. Как выспались? Я уверен, потому что в 10 должно было начаться у нас все. Началось чуть позже. Слава Богу, то, что выспались. И я надеюсь, что мы сегодня, то время, которое у нас отведено на конференцию, мы посвятим тому, чтобы бодрствовать, бодрствовать и слушать и учиться тому, что хочет Господь нам проговорить в наши сердца, дорогие мои. Кстати, уже кто-нибудь жаловался вчера вечером своему отцу? На кого-нибудь? Уже приходили к папе, нет? Разговаривали с ним? Мы не я, Мы верующие, да? Друзья мои, я надеюсь, то, что вы действительно вчера приходили к отцу и разговаривали с ним, и, а говорили о всех перипетиях вашей жизни, о всех утратах, болях, потерях, радостях, печаях, вы принесли все туда и, и ощутили то тепло, которое Отец являет, эти совершенные отношения, которые происходят внутри Троицы, я надеюсь, дали вам утешение, утешение, радость и вдохновение к тому, чтобы прийти сегодня сюда и слушать то, в чем я вот вообще ну, участвую впервые, друзья мои впервые в том отношении, что сегодня я буду говорить проповедь, которая является биографической. Биографические проповеди чаще всего, или биографическими проповедями чаще всего называют проповеди, которые основываются на жизни какого-либо библейского героя. Но сегодня, сегодня будет не человек, который представлен в Библии, а человек, который жил э, после написания Священного Писания примерно около полутора тысяч лет. Э, его звали Джон Буньян. Когда сегодня я доделывал э, эту проповедь, какие-то штрихи вносил в нее, я заплакал, друзья мои. Не выдержала душа, и я разрыдался. Сидел и плакал. и думаю, вот, вот, вот такие вот судьбы. Такие судьбы у людей, Божьих людей. Господь руководит этими судьбами и самым лучшим дает столько печалей. И иногда сидишь и думаешь, Господи, пронесись ее чашу мимо меня. Я не готов. Друзья, но тем не менее эти жизни, они очень сильно-сильно влияют на нас. Послушайте, что сказал Джонни Буньяне. Чарльз Спэрджин, «Я поражаюсь, как много самых последних, последних грешников стали самыми полезными орудиями для нашего Господа. Посмотрите на Джона Буньяна, он хулил Бога, он шел в церковь и бил в колокола, но как только открывались двери церкви, он отправлялся играть в кегре. В деревенском трактире никто не смеялся так громко и весело, как Джон Буньян. Группа людей посещала молитвенный час, но никто не проклинал их так гнусно, как Джон. Он был зачинщиком самого безбожного дела, советником каждого порока. Если в деревне было совершено какое-либо зло или какая-нибудь безбожная проделка, то не надо было гадать, Джон Буньян участвовал в этом. Но потом все изменилось. Кто стоял потом пред судом, кто говорил, если вы выпустите меня из тюрьмы, то я завтра с Божьей помощью снова буду проповедовать Евангелие. Кто 12 лет просидел в тюрьме, а когда его хотели отпустить, если он пообещает больше не проповедовать, ответил «нет». «Лучше я останусь здесь, пока мои веки не порастут мхом, но я должен и хочу проповедовать Евангелие Божие, как только выйду на свободу». Удивительная личность. Удивительная личность, друзья мои, когда я думал и размышлял, когда братья дали мне такое задание подготовить именно биографическую проповедь, и это будет примером поклонения. Я долго размышлял, потому что есть много биографий, доступных сегодня для нас на русском языке, которые в том числе прочитал я, но вот душа, она прилипнула почему-то вот к этому человеку. Наверное, потому что, потому что он очень похож уж, или я уж очень похож, по крайней мере, начало своей жизни на него. И я знаю, что и... Многие, кто здесь присутствует, наверное, себя тоже узнали. Есть люди в истории, которым нужно, важно подражать. И Джон Буньян один из тех, кому нужно и важно подражать. Поэтому сегодня с Божьей помощью, друзья мои, с Божьей помощью я постараюсь э, дать такие выдержки из его жизни, которые, возможно, побудят вас еще больше и глубже, более осознанно преклоняться перед тем, кто сотворил вас для вечной радости в нашем Господе. Давайте прочитаем перед тем, как мы перейдем к деталям его жизни, послание к филиппийцам, которое поможет нам увидеть, увидеть важность того, почему мы должны подражать людям Библии, людям, в чьих жилах текла Библия, и в сердцах, и умах которых было поклонение Богу. 17-21 стихи 3 главы послания к филиппийцам. Апостол Павел говорит, подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, их бог чревы и слава их сраме, они мыслят о земле. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Которого не тело наше преобразит так, Что оно будет сообразно славному телу Его, Силою, которую Он действует и покоряет себе все. Друзья мои, несколько причин, почему почему Джон Будниан является той личностью, которую мы можем подражать. Подражайте ему, потому что есть много тех, кому не нужно подражать. Это факт, друзья мои. Много людей, которые говорят от имени Господа, много людей, которые живут и притворяют, казалось бы, Божий замысел в своей жизни, не являются таковыми. И апостол Павел в данном тексте, он показывает и говорит о том, что эти, есть много людей, которым не нужно подражать. И эти люди могут быть как лидерами церкви, так и простыми, обычными ее членами. Эти люди обычно замкнутые на себе обычно очень высокого мнения о себе. Это люди не группы, это люди э, такого плана, которые притягивают, возможно, внимание, но никак не являются теми, кому нужно подражать. Они могут завести либо в какой-либо страшный грех, либо э, в какую-либо страшную ересь. Одним из таких людей, если кто-то помнит, был Арий в истории церкви. Когда описывают его характер, то... Это был добрейший души человек. Это был добрейшей души человек. Но у него была одна проблемка. Он отвергал божественность Христа. Вы знаете, он увел очень большую массу людей за собой только по одной причине. Он поведением своим привлекал людей к себе. Будьте внимательны, друзья мои. Поведение не есть повод к тому, чтобы идти к той истине, которую исповедует человек. У нас, есть, у нас есть только одна истина, и эта истина является Священным Писанием, через которое мы фильтруем буквально всю информацию, и в том числе от жизни многих людей. Второе, подражайте, подражайте Буньяну, друзья, потому что Буньян был похож на Христа. Если вы посмотрите на Его жизнь, посмотрите Его жизнь, то вы будете шокированы от того, как Он себя вел. И вы сегодня, сегодня в этом убедитесь. Одним из самых любимейших его стихов э, находилось, находится во втором послании Коринфинов, 1 главе, восьмом девятом стихах. «Ибо мы не хотим оставить, — говорит апостол Павел, — вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы оттекчены были чрезмерной сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых». Это точно подходит Джону Буньяну, друзья мои, его жизнь, это постоянное хождение по лезвию бритвы. Постоянное хождение, постоянные утраты, постоянные печали, пренебрежение, постоянное давление. И в этом во всем он оставался верным Господу. Он был похож на Христа, который был мучим и проходил скорби. Дальше апостол Павел говорит, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на, ми... не на... Не самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Вот, вот, девиз, вот девиз жизни. Джона Буньяна, на Бога надеется, друзья мои. И в этом он очень был похож, и в этом он очень был похож на Христа. Третье. Подражайте Джону Буньяну, подражайте Джону Буньяну, потому, что, потому что он жаждал не безболия, чем чего бы то ни было. В самом конце, если Бог позволит дойти до конца этого семинара или этой проповеди, вы услышите и увидите те слова, которые он сказал в конце своей жизни. Это удивительные слова, друзья мои. И наш текст, э, и наш текст э, говорит как раз об этом в послании филиппийцам. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Подражайте, потому что они жаждали небес. Они о небесном более говорили, чем о чем-либо еще. Это люди, это люди, которые были поглощены небесами. И последнее, подражайте, потому что они имели надежду. Они имели надежду. Надежду на Господа, который придет за ними. Это было мотивацией тому, чтобы стремиться к Нему еще быстрее, еще быстрее и еще быстрее. Итак, дорогие друзья, мы переходим к жизни этого человека, удивительного человека, и мы поговорим для начала о том, когда был рожден этот поклонник, этот пример поклонения. Родился он 28 ноября 1628 года. Это примерно 385... не 385... сколько лет назад? Много. Много, в общем, спасибо, Виктор. Да, это будет правильно. 23 мая 1627 года пастор церкви разница, на самом деле разница все. Зафиксировал брак 23 мая 1627 года. Пастор церкви Эльстоу. Это небольшая деревушка, зафиксировал брак Томаса Буньяна и Маргариты Бентли. Это был второй брак Томаса Буньяна. Он был лудильщиком. Знаете, что это такое? Это те люди, которые чинили э, утварь металлическую, медную утварь. То есть это была их профессия, и э, она заключалась не в том, что у них такой вот, типа, э, сейчас вот есть э, ремонт обуви, ларечек такой, да, у них этого не было. То есть они ходили по дворам, по деревне. В ближайшие селения заходили, может быть, даже в города и кричали, кому нужна починка, кому нужна починка. То есть, профессия отчасти неблагодарная, друзья мои. То есть, тебе нужно было носить с собой инструменты для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб и обходить очень небольшие территории. Так вот, Томас Буньян, отец, отец, отец Джона, он был как раз лудильщиком. У Томаса от первого брака, это был второй его брак, у него было две дочери, а, а Джон родился буквально через год после брака а, Маргариты и Томаса. Вот что говорится об этом, о его рождении. Все, что мы знаем о рождении Джона Баньяна, это сухая официальная запись в церковной книге Эль Стоун. Джон, сын Томаса Буньяна, Буньяна младшего крещен 30 ноября. Его имя стоит между именами 18 других детей, которые, по всей вероятности, также родились в 1628 году. Вот так скромно и просто начинается отданная Господу жизнь. Сразу же можно сказать, что этот человек был выходцем из абсолютно простой семьи. Абсолютно простой семьи, которая не, не имела достатка как такового, которая постоянно нуждалась в деньгах, в заработке, в еде. Это была вот такая семья». И когда мы смотрим на жизнь Буньяна, то это поражает человек, который является автором около 60 книг. 60 книг не имел образования как такового. Все, что он умел делать, это читать и писать. Это было самое первичное образование, которое он получил. Самое обычное и доступное для того времени образование, которое включало в себя умение читать и писать. Вот как сам Буньян описывает свое образование. Бог пожелал вложить в их сердце, то есть родителей желание послать меня в школу, так что я научился читать и писать. И вот еще, еще задолго до того, как Господь начал милостивое дело покаяния в моей душе, я полностью забыл то малое, чему научился. То есть это был человек абсолютно безграмотно, если вот так вот говорить. Он говорит, вот то, чему я когда-то научился в школе, в начальной школе, когда я научился читать и писать – я и топо забыл, потому что образ жизни был такой ужасный, что к моменту, когда Господь коснулся его сердца, он, он уже не понял, не помнил, что у него было. Это удивительно, друзья мои. А вот как охарактеризовал его образование и образ жизни до обращения его близкий друг Чарльз Део. Он сказал, что об уньяне в то время можно было говорить как о большом безбожном грешнике и необразованном человеке. Удивительно. Автор 60 книг, пастор церкви, которого любил народ. Абсолютно необразованный, выходит абсолютно из простой семьи. И вот он так жил, жил, друзья мои. Единственное, на что он мог надеяться, это на то, что он станет таким же лудильщиком, как его папа, и будет также зарабатывать себе деньги, и как-то кормить ту семью, в которой он жил. В принципе, то, что он и делал. Он учился у своего отца. Когда ему было 16 лет, в течение одного месяца умирает его мама и младшая сестра. Это была трагедия для него. Он потерял любимых людей. Свою мамочку, которая была очень доброй и любящей женщиной, и свою сестричку. Для него это был ударом. Но самое страшное последовало после этого. Это был своеобразный гвоздь, который был вбит в, в крышку гроба его отношений с его отцом. Спустя месяц после смерти матери и сестры, его отец женится в очередной раз, и это, было, и это было ударом для него. Это стало тем переломом, который повлиял на его образ жизни, обида и бунт против отца. Он восстал всем своим естеством, для него это была трагедия, и он начал бунтовать, ⁇ Друзья мои, вы сейчас не засыпайте ради Христа. Вы, может быть, свою жизнь, а может быть жизнь соседа накладываете на жизнь Баньяна и смотрите, как Бог работал, и, возможно, работает, и работал в вашей жизни, или будет работать в жизни тех, кто вас окружает. ⁇ И вот его жизнь меняется. Она меняется радикально. Из человека, который еще как-то был в семье после этого перелома, когда ему исполнилось 16 лет, когда он потерял, можно сказать, мать, сестру и отца, он становится наихудшим из грешников в своей деревне. Вот как о нем говорили, предводитель всех молодых людей во всевозможных пороках и нечести. Этот человек, в мыслях которого разврат, грабеж и все остальное были центральным посылом. То бишь он жил таким образом в 16 лет, бунтуя против своего отца, который предательски поступил по отношению к его матери и по отношению, по отношению к его сестре. И тут происходит набор в армию, и вот в 16-летнем возрасте, а может быть даже чуть, чуть попозже, он уходит в армию. И там в армии он, естественно, учится добру, друзья мои. Армия же всегда – это ассоциация с добром, не правда ли, да? А тем более, когда это XVI век, то там только одно добро и царило в армии. Туда шли только одни бандюги, извиняюсь за выражение. Армия – это было вот место абсолютного развращения. Он вступил в парламентскую коалицию, тогда в Англии была гражданская война, война, и он пошел туда, и он начал обучение по полной программе. Но не то, как стрелять нужно, а то, как грешить нужно по полной программе. И все это в его жизни увеличилось, увеличивалось, и увеличилось. Удивительная жизнь, друзья мои. Но Бог в то время уже начал как-то обращаться к нему по-разному. «Однажды, вот как описывает он сам этот случай, когда я был солдатом, то мне по случаю попалось идти на осаду города, и когда я был готов уже идти, один из нашего отряда пожелал идти вместо меня». Другой комментатор этой истории говорит о том, что он просто настоял на том, «Да давай я пойду, не иди, я пойду вместо тебя». С чем я после некоторых уговоров согласился, говорит Бунян. И когда он пришел на осаду и стоял чистовым, Ему прострелили голову, и он умер. Это был шок. Да для Буньяна это был шок. Это свидетельство было для него шоковой терапией. Он подумал об этом, испугался смерти, но, естественно, не изменился. Естественно, не изменился. Возвращение из армии ознаменовалось еще большим ожесточением. Сквернословие и строптивость – вот как можно охарактеризовать жизнь Буньяна в то время. Однажды одна падшая женщина, не уточняется, в чем падшая, но можно догадаться, она остановила его на улице, подошла ему и сказала: Буньян, что с тобой происходит? Ты творишь такие бесчинства. Падшая женщина подходит и говорит ему, представляете, обличает. Падшие женщины обычно говорят: Здорово, как ты творишь такие бесчинства? Я готова быть с тобой навеки. Но падшая женщина была возмущена его поведением. И говорила, ты творишь такие бесчинства. И вот, что она сказала буквально. Она говорит, что большего сквернослова она вообще не видела в жизни. Представляете, да? Кто читал из вас «Путешествие Пилигрима»? Кто не прочитал «Домашнее задание», «Следующая конференция», «Бог даст», и «Если Бог позволит стоять мне здесь», «Я вызову кого-нибудь из зала, и вы будете цитировать оттуда ссылки». Друзья мои, это важно прочитать. Это нужно прочитать, вы узнаете там себя, вы узнаете там себя, вы узнаете свою борьбу и свои отношения с Богом. Читайте обязательно, читайте обязательно. Так вот, каким был Буньян, вы представляете, да, это падшее, безграмотное, сумасшедшее сквернословящее существо, человеком сложно назвать. Если грешницы, грешницы страшные говорили о нем, что он вообще возмутительно себя вел, то представьте, насколько возмутительно он себя вел. И вот, когда ему исполняется 21 год, приходит какая-то степенность в его жизнь – Сложно говорить о том, что на это повлияло, но, наверное, возраст все-таки он начал взрослеть, 21 год. Он работает лудильщиком, ходит по городам. Представьте себе сквернослово. Он наверняка... Если кто-то читал его книги, то вы видите, насколько образен его язык. То есть ему покажи микрофон, он расскажет, что это пышное дерево, на котором цветут яблоки и так далее. То есть у этого человека был настолько богат... Язык и воображение, что он на ходу придумывал очень много. Я знаю такого человека, кстати, вы тоже. Вот. Э -э друзья мои, и он начинает ходить по городам, близ близлеж близлежащему городу. Он, он приходит в Бэдфорд, он ходит по, своему, по своей деревне и, скорее всего, напивает какие-нибудь песенки, которые заманивают... Многих людей для того, чтобы, может, и его послушать, может быть, что-то и починить. но ну, в общем, был балагур по полной программе, друзья мои. Он работает лудильщиком, зарабатывает на это, на жизнь. И в 21 год он встречается с девушкой, удивительной девушкой, которую звали Мария. Она была из благочестивой семьи. Ее отец, судя по всему, был верующим человеком. Причем настолько верующим, что о его благочестии знали очень многие. Трудно говорить о причинах этого брака, но в то время, друзья мои, как и у нас в России, все считали себя верующими. Все считали себя верующими, но просто не как у нас в России православными, а выход с англи... из англиканской или государственной церкви – это нечто подобное католической церкви. В общем... Каким-то образом, каким-то образом он покоряет сердце этой девушки, благочестивой. Может, какая-то договоренность была, Неизвестна неизвестно о причинах. Она так же, как и он, была из бедной, но в то же время богобоязненной семьи. Ну, кстати, интересно, еще одно свидетельство, говорят, что это тоже могло повлиять, и я не хочу, чтобы это никогда влияло ни на кого. Вот как описывает Джона Буньяна, что он, помимо того, что он много сквернословил, «Много грешил, был балагуром, хорошо работал, был успешный, он еще и был, оказывается, очень красив». Вы представляете, да, это такая гремучая смесь, гремучая смесь зла. Вот как его описывают. «Это был высокий, световолосый или рыжеватый, краснощекий, голубоглазый, умный, молодой человек, обладающий чувством юмора, друзья мои». В то время борьба за существование была очень тяжелой, да и жена не принесла с собой в дом никакого преданного, кроме доброй совести. Удивительно. Бог каким-то необыкновенным образом соединяет эти две разные, разные личности. Еще раз скажу, она также была, как и он, из бедной семьи. Их быт был очень и очень бедным. Вот как сам Буньян описывает его. У меня и моей жены не было ничего из домашней утвари, даже таких вещей, как ложка и тарелка. Мы были бедны настолько, насколько могут быть бедными бедняки. Но в наследство от ее отца нам достались две книги. «Путь простого человека на небеса» и «Практика благочестия». Удивительно, семья его жены была бедной семьей. Книги в то время это были сумасшедшие драгоценности, они были очень дорогими. То есть иметь у себя дома книгу означало, что ты человек, который имеет определенный достаток. И видно было по семье этого человека, что они были бедны, но в то же время они были богаты духовно. Те финансы, которые у них были, они вкладывали в книги. Кстати, реклама, друзья мои, вкладывайте свои деньги в книги. Практическое применение. У них рождается первый ребенок, и для него это было тяжело. Безденежья. Он грешник, который любую свободную минуту тратил на то, чтобы проиграть в крикет. Это что-то на вроде нашей лапты, насколько я знаю, тоже это сбитый совершается. В общем, он проводил время очень уютно. У него все было здорово, по идее, но он бежал куда-либо, но было тяжело. Было на самом деле тяжело. И вот рождается дочка. Первая дочка. Они называют ее так же, как и маму, Мэри. Кстати, мальчика, первого мальчика они назовут Джоном. Она была слепая от рождения. В то время это трагедия для семьи. Друзья мои, безденежье, нищета. Люди в то время, когда рождался инвалид, ребенок, в частности, если он был слепой, его отправляли не иначе, как попрошайничать. Семья Буньяна до этого не дошла. Я вам напомню, жена его была благочестивой женщиной, и они находили возможность для того, чтобы как-то содержать все это. Это было сложно. Она нуждалась в уходе, это маленький ребенок. В то время, еще раз повторюсь, это было очень тяжело. Знаете, жена, жена Буньяна, она, она была удивительной женщиной. Друзья, когда я говорил о Буньяне, это должны были слушать братья. Сейчас я буду говорить о этой женщине, которая влияла на него на протяжении всей своей жизни. Его жена была мудрой и знала, как обходиться со своим мужем, этим молодым человеком с его буйным и своенравным характером. Замечания озлобили бы его еще больше, беспечность соблазила бы его на еще худшие поступки, упреки ожесточили бы его. Она же рассказывала ему о своем отце, способности которого она высоко ценила». Жизнь своего отца она ставила перед мужем как зеркало, и через это, а также благодаря ее собственной кроткой благовоспитанности, Баньян наконец увидел сам себя. Книги тоже были хорошим орудием в руках Мэри Баньян. Она пересказывала ему прекрасные истины из путеводителя Артура Дента и длинных бесед епископа Бейли о святой жизни, чтобы сделать из неотесанного парня человека, который был бы достоин быть ее мужем. Эти книги, говорит Баньян, вместе с этим родством – он имел в виду своего тести, благочестивого человека, с его чистой и святой жизнью, постепенно пробудили во мне желание верить. Упрямый супруг стал регулярно ходить после этого в церковь и смело петь вместе с другими и делать все, что и другие. И все же, добавлял он честно, я крепко держался своей порочной жизни. С одной стороны, в его жизнь пришла степенность, мудрое влияние женщины. Оно привело к тому, что этот человек начал задумываться вообще о том, как он живет. И он начал ходить в собрание. Хотя, как только открывались ворота, он несся опять к своей жизни. Но пел он, судя по всему, отменно. Пел он, судя по всему, отменно. И вот, однажды, играя в крикет, произошло, произошло чудо. Постоянно кроткое, мудрое влияние жены Буньян, Буньяна приносит свой плод. Однажды, когда в очередной раз Буньян пошел со своими друзьями играть в крикет, он услышит голос. Да-да, голос, друзья мои, не пугайтесь. Именно так. Если вы будете читать Пуританта, то вы очень увидите много мистики как таковой. Но именно так это было в то время. А знаете почему? Потому что общество было насыщено религиозными словами. Там по-другому, другими категориями не думали. Так вот, хочешь ли ты оставить твои грехи и попасть на небо, или ты хочешь со своими твоими грехами попасть в ад? И печаль охватила ее мужа. Мой дух был полностью убежден, что я большой ужасный грешник, говорит Буньян. Он начал размышлять об этом, на него нахлынули волны всевозможных чувств, и его сердце начало тонуть в отчаянии. «Плохо, если грешишь», – думал он, – «но также плохо, если не грешишь», – продолжал думать он. «Не лучше ли много грешить, чем мало грешить, если все равно погибнешь в воду? пришел к выводу он. В принципе, все то, что апостол Павел сказал в 15 главе 1 послания Коринфия. Помните, да? Если я только в этой жизни надеюсь на Христа, то я несчастнее всех человеков. Лучше что делать? Грешить, друзья мои. После игры я, продолжает Буньян, не говоря ни слова, на глазах у всех встал и ушел. Просто, представляете, играл, играл, голос услышал, потом он переспросил у своих друзей, слышали ли они, они сказали, ты в своем уме. Он встал, ушел, развернулся. А мы, естественно, должны предполагать, что он был лидером среди всех этих ребят. Это был заводило. С этого момента в жизни Буньяна начинается изменение. Изменение приходит в его жизнь. Удивительное изменение. И для всех становится ясно, что-то произошло с ним. Что-то с ним произошло. он начинает поклоняться, друзья мои. Да как? Он бьет в колокол в церкви, избавляется от дурных привычек, читает Библию. И вот что он пишет о себе. «Я думал, что понравлюсь Богу так, как никто другой во всей Англии. Красивый, светловолосый, голубоглазый парень. Колокол в руках. Благочестивая жизнь». И он думает, ну все, Бог просто от меня в восторге. Вот чему ему не хватало Богу-то на небесах. Буньяна появился наконец-таки. Примерно в течение года Буньян и те, кто его окружал, думали, что он стал благочестивым человеком. Это надо же так мозги запудрить, да? Представляете? Но как он сам выразился о том времени, я не знал еще Христа и Его благодати. Вот как описывает его состояние биограф Фрэнк Мод Харрисон: все, что было связано с церковным богослужением, стало для него предметом поклонения. Мы говорим о поклонении, друзья мои. Он полностью был наполнен Духом Суеверия, так как многое в церкви Эльстоун, это англиканская церковь, возбуждала безудержную фантазию будущего сновидца. Консоли, поддерживающие потолочные балки, на западной стороне изображали ужасные фигуры. К восточной стороне они становились все приветливы. Причудливые рожицы нацохли бассейна, для крещения представляли злых духов. Считалось, что при крещениях изгоняет из младенца. Все эти пережитки из темных времен привлекали взор Буньяна и занимали его мышление. Он посвятил свое мышление, свой рассудок, свое поклонение видимым образам. Он смотрел и рассматривал. Человек принимал крещение, а он смотрел на этих злых духов, которые были вырезаны на этом бассейне, в этом бассейне. И он думал об этом. Что же это за духи-то такие? И как же они летают? И как же они извращают? И он всему этому поклонялся по полной программе. Все это просто завораживало его внимание. Он был увлечен. Друзья, не задумывались о себе? Когда Божье Слово произносится с кафедры, чему вы поклоняетесь в этот момент. Или когда вы встали, чему вы поклоняетесь в момент, когда мы произносим слова гимна. Ой, я же в магазин не сходил, утюг не выключилась, с мужем разругалась, э, на работу я не съездила, это я не сделала. и вот это поклонение происходит, но не тому объекту. У Джона Буньяна было так. И жизнь благочестивая, и поклонение вроде видимое. И считает он себя... Самым лучшим, лучшим. Вот еще о нем сказано. Он с суеверным страхом поклонялся всем сердцем, всему, что принадлежало церкви. Все, что принадлежит церкви, было достойно того, чтобы перед этим преклоняться. Он посещал собрания, слушал причем внимательно проповеди, порой даже очень хорошие, обличительные проповеди, но на пути их глубокого осознания вставали порой даже вот такие препятствия, друзья мои. Слушайте женщины внимательно, которые пытаются обратить, может быть, своих детей, может быть, своих мужей. Вот какое препятствие. «Не ведая об этом, его добрая жена, несмотря на свои молитвы, рассеяла вызванное пастором доброе влияние. Так, как писал Баньян, во время вкусного обеда мое беспокойство исчезло, и мое сердце снова оказалось на прежней дороге. Да не кормите вы своих мужей вкусно, которые вы хотите обратить». Пусть задумаются, что там хуже будет в аду, да? Интересное препятствие, сам Буньян описывает то, что когда он приходил обеспокоенный беспокойной церкви, тут жена готовила прекрасный обед, и он ел и думал, да в принципе жизнь-то удалась. Чего еще нужно-то? Лучше уж грешить, чем не грешить. Или если уж уж грешить, то по полной грешить. Все улетучивалось, все беспокойство улетучивалось, во время вкусного... Я пошутил, кстати, вкусно готовьте, друзья мои. А то сейчас возьмете на вооружение, скажете, на конференции наставили. И вот однажды этот благоурь, э, Благурить он не перестал, благочестивый образ жизни пришел, а благоурьть он не перестал. Довольно-таки веселый парень э, с приятной внешностью делает очередной обход. После года своей благочестивой жизни он делает обход, очередной обход, чтобы заработать себе денег. Он берет с собой инструменты и направляется из своей деревни Эльстоу в Бетфорд. Это город, который стоял рядом. И тут он проходит мимо трех женщин. Он проходит мимо этих женщин и слышит какие-то религиозные слова. Они, у них беседа а относительно Бога. Я зачитаю, идя по улице, он вдруг услышал беседу пожилых женщин, и вот наш лудильщик уже стоял рядышком с ними. Как вы думаете, почему? Он же лучший, друзья мои, во всех вопросах. Он последняя инстанция, он там, он хочет наставить этих пожилых женщин, которые говорят о Боге. Он пристраивается к ним рядышком, так, невзначай, и начинает слушать то, о чем они говорят. Централом, центральным посылом в их беседе было то, что делает Бог в их сердцах, и то, что они были убеждены в полной своей испорченности. Он слышит о возрождении свыше, и его мозг не вмещает. Он ни разу не слышал о возрождении. Вот как это событие описывает сам Буньян. Женщины разговаривали, разговаривали о рождении свыше, как о деле Божьем в их сердце. Он слышит, что только Бог может дать новое сердце и что они убеждены в своей природной испорченности. Они также говорили, что Бог посетил их душу любовью Господа Иисуса Христа. Они говорили о словах и обетованиях, которые подкрепляют, утешают и защищают их против искушений дьявола. Представляете себе, амбициозный, гордый, религиозный парень, который внешне симпатичен, внутренне испорчен, внешне благочестив, и очень много может поговорить на тему религии, вдруг встает и слышит новые, совершенно новые слова, что нужно родиться свыше. Бог дает новое нутро, Бог дает новое сердце. Только от Него это зависит. Он слышит эти вещи и никак не внимает, Он понимает. Дальше они еще говорят: эти с виду, благочестивейшие женщины, они говорят о том, что они испорчены по своей природе на 100%. И он стоит и думает, как? Как так? После услышанного Буньян пришел к следующему. Мое сердце дрогнуло, когда я узнал, как глупа была моя самонадеянность. Они как открыли, эти женщины открыли для меня новый мир. Вот с этого момента. Кстати, есть много споров, я изучаю его биографию, просматривая еще кое-какую дополнительную литературу, прихожу к выводу, что именно в тот момент произошло у него обращение. Кто-то говорит, что спустя четыре года после этого, но я все-таки думаю, что именно в тот момент произошло что-то в его жизни, такое необыкновенное, и этому есть подтверждение в биографии, которые написали некоторые из авторов. Именно это стало отправной точкой его новой жизни. Он вернулся из Бетфорда, Бетфорда новым человеком. «Но радость от встречи с женщинами и тем Богом, о котором они говорили, прошла быстро. Начался новый этап его становления как новой личности, Начинает дьявол его искушать». Наверное, в жизни каждого из нас нечто подобное происходило. В самом начале, когда ты наложишь на себя его жизнь, ты думаешь, «Слушай, нечто подобное было и в моей жизни». Он начинает думать, и дьявол ему начинает, он прям сам говорит «искуситель начинает меня искушать». Он начинает меня подталкивать на такие вещи, которые противны, наверняка противны Богу. Он захотел сделать чудо. Он захотел сделать чудо. Если я уверовал, почему я не делаю чудес? Наверное, я должен делать какие-то чудеса. И вот как о нем это описывают. Неистовое искушения. И вдруг его объяло неистовое искушение сделать чудо, чтобы испытать, есть ли у него вера. И в чем же должно было выразиться это чудо? Я должен сказать лужам – осушитесь, а сухим местам станьте лужами. Но все же, когда он снова поднял свои глаза к небу, ему в голову пришла мысль – встань под те кусты и помолись, прежде чем Бог сделал тебя способным. Его молитва была услышана, и он был избавлен от искушения. Друзья мои, многие говорят, что здесь не было еще его возрождения, но после вот того, чего я, что я слышу и что я читаю, у меня нет сомнений, это Дитя Божие в самом начале своего пути, которое встречается с вещами, которые недоступны для его разума. Эти вещи происходят в его жизни, друзья мои. Дальше, следующая истина, которая тоже встречается в наших, и встречалась наверняка в наших жизнях, а может быть у кого-то и встречается, это вопрос избрания. Дьявол начинает искушать его и здесь. Беньян хорошо знал Библию, но он еще не мог верить, что он один из избранных Божьих. тайне он боялся, что день благодати для него уже прошел. Избранный я или не избран? Представляете, изо дня в день. Это происходило в течение четырех лет. Вы только подумайте, в течение четырех лет у него мучение. Сделай чудо, не сделай чудо. Получится, не получится Слышит ли меня Бог или не слышит Бог Избран я или не избран А вдруг не и не избран И дьявол напрямую ему какие-то слова преподносит И он все время в этом Далее к нему приходит мысль такая А вдруг я опоздал Вдруг я опоздал навстречу ко Христу Дьявол снова приступил к нему с сомнениями А если день благодати уже пришел Прошел Искуситель показал ему тех добрых людей в Бетфорде и сказал ему, эти уже спасены и больше Бог не хочет никого спасать в этой местности. Ты пришел слишком поздно. Можно себе представить, как закричал этот страдавец? Он закричал, друзья мои, ой, если бы я пришел раньше. Он так жаждал иметь отношения с Богом. Для него ценнее ничего не было, друзья мои, иметь отношения с Богом. Дальше искуситель его искушал в том, чтобы сомневаться вообще в существовании Бога. Я понимаю, это в нашей жизни никогда не бывало, мы же верующие изначально. У нас все ровно, мы никогда не сомневались в вопросе избрания, мы никогда не сомневались в том, что мы можем чудеса творить, и не хотели даже этого делать, у нас мысли даже такой не было. И естественно, мы никогда не сомневались в том, что существует Бог или нет. Искуситель использовал самое хитроумное оружие, чтобы напасть на сердце своей жертвы. В нем даже возникли сомнения о существовании Бога и Христа и в истинах Библии. Взлеты и падения. Буниан говорит, «Я бы лучше родился животным, чем пережил все эти трудности». Заново. Представляете смущение? Кто из вас четыре года был в такой долине? Наверное, Никто. Нам недели такого несчастья, и мы в беде полны, да, согласитесь. А этот человек был поглощен настолько и боролся для его ценность отношений с Богом была настолько, что он постоянно бился за них. Наверное, это одна из причин, почему дьявол искушал. В чем же заключался секрет, секрет победы поклонника над искушением? Бхьян говорит о том времени следующее. Библия в то время для меня стала драгоценный. Мог ли сказать об этом неверующий человек? Друзья мои, ответы, которые приходили в его сердце, когда дьявол к нему подкрадывался, если кто-то хочет, Фрэнк, Фрэнк Мот написал замечательную книгу, биографию, если у вас будет возможность купить, кстати, вроде она даже в свободном доступе есть, ее можно скачать, почитайте. У него приходит искушение и тут же ответ библейский Бог дает, и он говорит, Бог говорит мне. И там библейская цитата. Удивительно, в его жилах текла уже тогда Писание, священное Писание. Римлянам 10.11. Всякий верующий в него не постыдится, он говорит, я тут же успокаиваюсь. Тут же приходит успокоение, тут же счастье, дьявол искушает, верующий в него не постыдится. Далее, Иаиль 3.21. Я просто читаю некоторые тексты священного Писания, которые просто наполняли его разум, когда он был... Притесняем этими искушениями, я смою кровь их, которую не смыл еще. И он думал: Господи, неужели это так? Неужели Ты такой? Неужели Ты меня, падшего, падшее существо, которое постоянно сомневается в Твоей истине, в Тебе, которое сомневается в своем избрании, который сомневается во многих вещах? Неужели я принят тобою? Он все время врывался туда, друзья мои. Евреи, Послание Кримлен 8, 38, 39, вон как он описывает. «В те дни, когда я так много страдал, ко мне пришло исцеляющее слово, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Целые параграфы библейские приходили ему с небес напрямую, друзья мои. Удивительно! Нам максимум сегодня в головы цитаты выдающихся авторов – залетают. Но библейские цитаты, мы даже говорим, не, это не может быть, чтобы ему кто-то проговорил не! Это удивительно, но тексты Священного Писания приходили как раз в тот момент к нему, с небес напрямую, когда он был сильно искушаем. Евреям, 2 глава, 14-15 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющие державу смерти. То есть дьявол избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Дьявол искушает. Ты не спасен, ты не избран. Посмотри на свои пороки, посмотри на свою жизнь. И истинный небес приходит ему в сердце. «Ты мое дитя, ты со мной». Помимо Писания, его молитва была удивительна. Он видел славу тех, которые были спустены, и жаждал радоваться вместе с ними. Молитва его сердца была, друзья мои, послушайте внимательно, «Пусть сегодня она у вас таковой будет». Три слова. «Господи, позови и меня!» «Господи, позови и меня! Я хочу испытать счастье с тобой!» Они, они имеют счастье с тобой, помните, Пол Вошер, кто-то слышал, видели, наверное, свидетельство, когда он говорит, я в три, на три дня залез в шкаф плотиной и врывался туда в небеса, чтобы и мне испытать то, что испытывали для меня, для меня люди которых я знал. Он говорит, я знал людей, которые действительно восторгались Богом, но я не хотел жить их восторгом. Я хотел жить своим восторгом о нем. И здесь мы видим то же самое. Господи, позови и меня. И я тоже к тебе хочу, друзья. И я к тебе тоже хочу. Я хочу жить не их счастьем. Я хочу жить своим счастьем о тебе. Много на пути его становления веры встречалось... Лживых людей, опасных людей с лжи, ложными истинами. И вот как он обращался к Господу. «Послушайте, Господи, я ничего не знаю и не могу отличить истину от заблуждения. Господи, не оставляй меня в моей слепоте и помоги взвешивать все за и против этого учения». Если оно от Тебя, не дай мне уклониться от него. Если же оно исходит от дьявола, туда и мне не принимать его. Господи, в этих вопросах я полагаю мою душу к Твоим ногам. Не дай обмануть меня. Я в прошу Тебя об этом. Послушайте, друзья мои. Он не лез в богослов... систематическое богословие Эриксона или Грюдома, или Райри, или еще кого-то. Он приходил в первую очередь туда. Их тогда не было, кстати, но тем не менее, друзья, он приходил к Богу, он вставал на колени и как безграмотный человек, униженный, оскорбленный, который признает свою нищету, он приходил туда и говорил, Господи, ничего не понимаю. Полный ноль. Помоги, пожалуйста, выйти в этой ситуации. А? Господи, хочу лишь тебя знать. Это удивительно. Однажды, когда я был в пути, говорит он, и снова начал страшиться, что внутри у меня не все в порядке, в мою душу пришли слова. «Твоя праведность в небе». Мне казалось, как будто я внутренним взором вижу Иисуса Христа, одесную Бога. Там моя праведность, так как моя праведность – сам Иисус Христос, а Он вчера и сегодня и вовеки тоже. Теперь на самом деле цепи упали с моих ног, и мои искушения оставили меня. Поэтому я одно время жил в сладком мире с Богом через Иисуса Христа. Четыре года страшных и ужасных искушений закончились именно вот в это время». Именно в это время он начал осознавать это такое своеобразное, действительно прогрессирующее откровение в жизни человека, в его личных отношениях с Господом, когда он понял, что праведность его во Христе. И он, как сам говорит, поэтому я одно время, не всегда жил в сладком мире с Богом через Иисуса Христа. Когда мы можем жить в сладком мире с Богом через Иисуса Христа? Когда, друзья мои? когда есть четкое сознание и понимание Евангелия. Праведность моя на небе. Туда я взираю. Оттуда источник моей жизни, моего счастья, моего вдохновения, моей любви только там. И ни в чем бы то было еще. Друзья, я думаю, что мы сейчас закончим и продолжим в самом конце нашей конференции. Итак, мы остановились вместе с вами на его обращении, на его жизнь. Из этого мы можем сделать несколько практических выводов. Друзья мои, покажите мне, Да э, э, ладно, не буду говорить, я больше чем уверен, что здесь большое количество сидит тех людей, которые думают, да, чем мы, да что я, что я могу. Никогда так не думайте. Вы ничего не, не можете, это сто процентов. Бог может сделать из вас человека, который напишет 60 книг. 60 книг, о которых можно говорить, говорить и говорить, и все они насыщены Богом, Его славой, и поклоняться Ему. Друзья мои, не надо говорить о том, что вы когда-то что-то отморозили, что-то потеряли, что-то у вас исчезло с памяти. Не надо так говорить. Вот он, живой пример. Криминальный человек – Безграмотный, ставший очень популярным в том отношении, что он приводил людей к Господу. Не отчаивайтесь. Женщины, сестрички мои дорогие, посмотрите на Мэри. Это удивительная женщина. Вот такой бы характер каждой сестрички, я думаю, церкви бы ликовали. Пожалуйста, друзья мои, если будет время, найдите время, почитайте биографию Буньяны, и, сестры, особенным образом обратите, на, обратите внимание на эту сестру, благочестивую, любящую, кроткую, смиренную, посмотрите на нее. И самое главное, искушения всегда будут. Искушения всегда будут. И никакая дисциплина, друзья мои, никакой глагол «должен» вам в этом не поможет. Вы не должны вставать утром и не должны вставать, в обе, э, вставать на колени в обед перед Богом, чтобы возносить Ему молитву, чтобы не искуситься. Поймите, Бог, Бог, Он не работает таким образом. Если я сделаю так, то Он поступит так. Он работает по благодати. Вы желаете такого Бога? Вы желаете, я единственное попрошу вас, чтобы вы желали к этому Богу приходить всегда, потому что Он лучший. Он несравненно лучший, к Нему бегите, с Ним общайтесь, Он вас поймет, так как понимал Он Буньяна. Ради Христа давайте помолимся.